0: Galera, vamos lá então? O tema é esse, amém? a nossa série favorita, né? Mais um episódio, não é La Casa de Papel, não é The Walking Dead, mas é muito melhor que isso. Ó. Cuidado com as armadilhas da mente, amém. E esse tem sido o assunto que a gente tem falado. Já acho que é o quinto episódio hoje, né? Apolio Rafa, já falei, tem sido bênção Nós falamos aqui já, né? A, a última ministração que eu tive, nós falamos que a gente, né? A nossa batalha ali é espiritual. Até nós falamos seu vizinho não é um demônio, aleluia, amém, são batalhas espirituais, aquelas pessoas que você acha não, não é, fica frio, são batalhas que você vence diariamente espiritualmente, que nós temos que orar pelo nosso próximo, né, nós vimos também que a nossa batalha ela é sempre na mente, então o campo de batalha acontece aqui na nossa mente, isso é diário, você levantou, você já tem que começar a a batalhar, nós falamos também que assim como a gente se imagina a gente é, né, a gente deu o exemplo de Davi, pastor de ovelha, já se via como rei, derrotou o gigante, então como você se imagina, você é temos a ideia de Caleb, né aquele cara que tinha 85 anos e se enxergava com um cara jovem, assim como eu me enxergo, aleluia e o Rafa fechou, né, no último sábado falando sobre o capacete da salvação o capacete tem que estar bem ajustado Estado contra os dados do inimigo, amém? E o tema hoje é novamente novos hábitos, aleluia? E aqui vamos embora lá, nós vamos ler aqui o texto base, amém? Da nossa, da nossa, do, nossa, do nosso episódio, né? Romanos 12, capítulo 1, né? 1 e 2, que começa, é, Romanos capítulo 1, versículo 12, 1, ou, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo, amém? dá um amém aí amém. mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente que é isso que nós estamos falando para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? até aqui quando Paulo fala desse assunto, Paulo tinha propriedade para falar desse assunto. Paulo é um cara que tinha propriedade para falar sobre mente, para falar sobre renovação de mente. Paulo, uma vez, ele certa vez ele disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olha isso, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Tem templos mais fininhos, mais cheios, mais 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 cheios, né? né? Mas tempo, seu corpo é um templo do Espírito Santo. Então, quando a gente fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente entende o quê? Que ele precisa estar morto para o pecado ele precisa estar o quê? Vivo para as coisas espirituais, até porque a natureza do, de nosso pecado já foi embora, Ai, Jesus já levou na cruz. Mas a gente tem que vencer, então, o nosso corpo diariamente, ele precisa morrer para o pecado e estar vivo para as coisas espirituais. E quando Paulo ele se refere aqui no versículo 1, né? Que é como se ele estivesse resumindo a vida cristã em uma frase. Aquele texto que ele fala no capítulo, no versículo 1, é como se ele estivesse falando assim, ó. Gente, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar e passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Olha isso aí que legal, receber o que Deus fez né, para a gente é o melhor que nós podemos fazer por Ele, receber e colocar Ele em, o quê? em tudo que a gente fizer todas as coisas do dia a dia, a gente fazer como se estivesse fazendo para Deus, como se estivesse fazendo para agradar a Deus. E quando ele diz em, em servir a Deus, eu acho muito bom que quando Paulo tá vem servir a Deus, ele não fala assim, de um caráter, né é, ele fala de um caráter de uma opção diária, de uma decisão consciente, ele não fala no servir a Deus simplesmente por obrigação, por uma religiosidade ou por emoção, isso não é servir a Deus não importa pra gente, não, nós estamos preocupados, não é sobre quantos cultos tem, não é sobre quantos membros tem, não é sobre a cor da parede, não é sobre o tênis do cara que está pregando aqui, não é sobre nada disso, mas é sobre uma vida de entrega, é sobre uma vida de comunhão, é sobre uma vida de relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo, então é muito mais do que números, é muito mais do que as coisas feitas pela carne, porque o Rafa já falou isso pra gente, aquilo que é feito pela carne tem que ser sustentado pela carne, isso cansa, não vai agora o que é feito pelo Espírito o Espírito sustenta, o Espírito guia, ele dá direção ele mostra o caminho, ele nos enche como nós estamos fazendo aqui hoje sendo cheios do Espírito Santo então servir a Deus é isso é uma opção diária, no amor na alegria e sabendo que ele é aquele que batalha por nós está à frente de tudo tá bem? então estamos juntos? E quando a gente fala de santidade, né, não é um, um símbolo de uma religião legalista, né, não é algo, oh, eu sou obrigado, mas é o resultado de compreendermos que nós devemos ser santos para agradar aquele que nos ama e nos salvou quando a gente ainda era pecador. Isso é a santidade, eu é queria agradar a Deus, por quê? Porque Ele me amou, porque Ele me salvou. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele nos amou, Ele nos salvou, e hoje Ele nos chama de filho. Hoje você é filho. Então a santidade se resume nisso. Quando a gente né, coloca, hoje eu sou, eu sou casado já, mas você, eu, quando você colocou o seu namoro em santidade. E você falou, eu não vou ter relação com a minha namorada sexual. Foi por que você optou isso? Não foi porque você quis agradar ela, você quis agradar o pai dela, quis você mostrar, não, eu sou o cara, eu vou pro altar, né? eu sou responsável. Não, foi porque você optou em agradar o Senhor. Você optou por uma santidade agradar o Senhor. Eu não sou fiel a Rê simplesmente porque ela é uma gata, porque ela é linda, porque eu sou apaixonado por ela, porque essa semana que vem eu vou fazer 20 anos de casado. Não é? não é por isso, não é só por ela. aleluia, eu recebo aí quem quiser patrocinar a gente fazer uma viagem, não é sobre isso, mas é porque, em primeiro lugar, é porque eu amo a Deus porque eu sirvo a Deus e por isso eu resolvo ser santo, porque eu olho para aquilo que Ele fez para mim na cruz, eu olho para aquilo que Ele fez por mim. E aí eu falo, eu preciso ser santo, eu preciso me santificar a cada dia mais, e eu preciso ser fiel a minha esposa, eu preciso ser fiel a muitas outras coisas. E aí, isso é isso que a santidade, e né, eu costumo dizer que a santidade ela flui naturalmente quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu faço Ele, aquele que me dirige, me guia, vai fluir naturalmente. Amém? Amém. E o versículo 2, né, quando ele fala assim, né? Não se amoldem né, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Nós precisamos entender algo sobre esse versículo. Nós precisamos entender o que Jesus, ele te aceita do jeito que você é. Fala para a pessoa que está do lado, Jesus te aceita do jeito que você é. Ele te aceita. Você está aqui, ele vai te aceitar do jeito que você é. Mas tem um detalhe, nós não podemos se conformar em continuar assim. Nós não podemos se conformar em continuar assim nós precisamos viver uma transformação a gente ter um encontro com Jesus e não viver uma transformação eu estou anulando a obra da cruz eu não estou dando né, atenção alguma para aquilo que Jesus fez então ele te recebe como você está claro, mas você precisa se conformar e não continuar como você está e aqui diz ó, o inconformismo com o pecado e com as obras do mundo é o princípio básico do crescimento da transformação e quando eu me inconformo com o mundo, não, eu não pertenço a essas coisas desse mundo, né? como diz lá o texto, né? eu não me amolvo ao padrão, eu não me ajusto ao padrão. Significa o quê? Que eu não estou me conformando com as obras do mundo. Então eu quero mudar, então eu quero ser diferente, então eu quero agradar o meu Deus, eu quero deixar essas coisas que têm me tirado, me deixado para baixo, me colocado para baixo e eu quero servir ao Senhor dia a dia no amor. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala assim, para não se conformar com o mundo, tem um monte de gente que já acaba até com as pessoas que estão no mundo. Não quer saber de nada, já xinga, já briga. Mas presta atenção em algo, nós precisamos amar as pessoas que estão no mundo. Quando Jesus fala, não se conforme com o mundo, né? É porque a gente precisa amar as pessoas que estão no mundo. Jesus ele não negocia o pecado. Isso a gente sabe, ele não negocia o pecado nunca Jesus vai negociar o pecado, mas ele ama o pecador e ele quer trazer o pecador para o arrependimento quando ele, aquela mulher adulta me apareceu ele falou, eu não vou te condenar mas vai, abandona a sua vida de pecado eu não vou te condenar, mas vai, muda vai, busca uma transformação mas hoje a gente vê o povo da igreja inverte isso quando alguém... Ah, o fulano lá é famoso e se converteu. Ah, isso aí é mídia. Isso aí é mídia. Já taca tá com a pedra no cara. Ah, não, uma vez o Neymar foi num culto aí todo mundo... Isso aí é história, é mídia. O cara quer aparecer, quer fazer isso. A gente presenciou essa semana aí com o ator que morreu um monte de situações, de pessoa falando um monte de coisa, sabe, legalista. Então, assim, não é o nosso caráter julgar. Não, não depende de nós falarmos do próximo. Mas o quê? A gente precisa amar, a gente precisa amar e Jesus disse para aqueles fariseus aquela vez, os sãos não precisam de médico, mas os doentes então nós precisamos não nos conformar com o mundo mas amar as pessoas que estão lá orar por elas e tirar elas das garras de satanás para viver aquilo que eu e você estamos vivendo amém? Voltando aqui então, a transformação, ela começa de dentro para fora, nós já falamos isso. A transformação, ela começa o quê? Na mudança da nossa mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mente, ou seja, nós precisamos abandonar o nosso jeito o velho jeito de pensar, de sentir e começar a buscar uma mudança interior. Porque quem é nova criatura aqui? três pessoas, não tem mais. Vocês são nova criatura? Então não tem como viver a nova criatura com o chip da velha criatura inserido, né? Você não é um celular, gente. O celular tem dois chips, às vezes tem até de três, sei lá. Mas você não é um celular, então não tem como você ficar com dois chips na sua mente. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então jamais volte a colocar esse chip da velha criatura em você, porque você é uma nova criatura. E aqui é o que a gente vê nesse texto aqui, ó. Mateus 9,16 Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Você já tentou arrumar roupa? Ainda mais os homens que gostam de roupa furada, né? Você já tentou arrumar aquela cueca furada sua lá? Tem jeito, tem que jogar fora. Não dá, vai rasgar, vai estragar. Fala Deus. Aí, e o 17 diz Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos a se conservam. Então, não tem como remendar, né? Se ele nos deu um espírito novo, eu sempre costumo falar, te deu um espírito novo, ele não te deu um espírito remold? né? Não tem um pneu remold, que é tudo recalchutado, não? Olha o Léo, o Léo vem de pneu. Já, na hora ele já... Né, é um espírito zero, né, zero, um pneu zero quilômetro. né É um espírito novo que ele te deu, não foi um espírito né, remoldado Então eu preciso ser renovado em todos os dias, nos meus atos, nas minhas atitudes. Não tem como a gente viver o velho. Não tem como a gente viver a velha criatura. Não dá mais. Amém? E quando a gente fala né, de uma transformação, a gente falou sobre isso no primeiro no segundo episódio, né que é uma metamorfo ou seja, é algo que acontece e é uma mudança que não volta a ser mais a mesma. Até coloquei aqui, ó, uma borboleta, ela não volta a ser a lagarta mais. Depois que ela vira borboleta, já era. Ela vai embora, ela não volta mais. Então, não tem como a gente voltar mais para trás. Você é uma nova criatura, você tem que avançar para o novo, viver o melhor, crescer espiritualmente, crescer em maturidade, renovar a tua mente. Até coloquei uma frase aqui, ó, mudança verdadeira não é só falar, se converte em atitudes do coração, da mente e da alma. Lex Skate Rock, amém? Conhece esse cantor? O do Rafa, os, né, os, né, os atores, que eu não consigo nem falar o nome, né? O meu é Lex Skate Rock, é o cantor. Mudança verdadeira, não é só falar. Vou entrar no louvor ainda. Mas isso que é a mudança verdadeira, né? Não é só falar, mas ter atitude de mudar na mente, no corpo e na alma, nem só as borboletas. Digam amém aí. Amém, amém aí. Talvez eu falei isso no acampamento de homem, ficou chato. Hein? É. Os homens falando, que é isso? Vamos lá. E para a gente começar um processo de mudanças, eu preciso me proteger das contaminações que vêm contra a minha mente. Não tem como. Para a gente começar um processo de mudança, a gente precisa proteger a nossa mente. Proteger as contaminações que vêm. Sempre assim, né? A gente começa a fazer algo e a gente para porque a gente não se protegeu das contaminações. E eu te pergunto hoje: o que tem ocupado espaço na sua mente? Para e pensa aí. O que tem ocupado espaço? Né? Qual é a, a o que tem tocado na sua playlist? Né? O que tem tocado na sua playlist? É, se fosse para trazer hoje, abrir sua playlist para a gente tocar. E o que, que tem tocado? O que, que você tem se alimentado? O que você tem ouvido? O que você tem colocado para dentro de você? Né? No ambiente que você se relaciona, você está influenciando a galera? Ou você está sendo influenciado por aquele povo? Você chegou lá sendo luz ou você está deixando essa luz que é em você sendo apagada? Isso tudo vem através da contaminação da nossa mente, do diário. Né? A gente ministra algumas pessoas, fala com algumas pessoas, falou. Tá tendo culto, vem, ah não, eu vou, ah eu não vou, e tá ali, aí eu fico pensando, pô, o que que tá enchendo a mente, o que que tá recebendo, porque não tá no online, não tá aqui, não tá, não, não tá em nada, tem que ver o que que tá enchendo a mente, e aí chega a tarde, a gente não consegue crescer, a gente não consegue desenvolver, e a gente não vai avançar. Por isso nós precisamos proteger, né? Só vamos vencer a armadilha da mente quando passarmos por uma renovação da nossa mente. Aleluia! E renovar é necessário, renovar é algo contínuo. Todo dia a gente tem que renovar. As mulheres se renovam, não é verdade? As mulheres vão lá, é cabelo, é unha, é penteado, é assim sempre, é todo dia, é roupa, né? Fala Deus é roupa, né? É isso aí, se renova todo dia, o armário tá cheio de roupa, mas tá faltando uma ali. E aí vem a roupa cinza, agora precisa do sapato cinza e a bolsa cinza. Tudo não é uma coisa só. Vai caminhando, né? Porque tem que se renovar, Móveis se renovam. Aquela cozinha lá tá na hora de você trocar, fala comigo. Amém? Fala pra sua mãe lá, ó. essa cozinha não dá mais, já tá velha, tem que fazer uma cozinha nova. Tem que procurar o pessoal lá da sonharte interior, velho. Né? Mexe. Coloca aí embaixo aí. Amém? Gente, tem pessoas com a mente pior que curva de rio, tudo para lá. Tudo para lá, a mente da pessoa está cauterizada, está quebrada. E a gente sempre tem falado isso, né? Nós somos o que a nossa mente diz que nós somos. Nós somos o que a nossa mente fala a nosso respeito. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Então, aquilo que você pensa é aquilo que você é. Então, ou seja, uma pessoa negativa tem a mente negativa. Tudo vai dar errado tudo que ela vê vai dar errado, parece que ela vai sair, vai sair, o pão vai cair com a margarina para baixo, aí vai pegar o carro o pneu, está furado, aí a hora que arruma um, sai, por o outro, uma vez eu peguei um moleque, furou, os dois pneus do carro dele estavam furados, falei, misericórdia, meu, vai orar, dois pneus assim um dia, o cara vai tirar um siso, não é só um, tem que tirar os quatro, oh! Não, brincadeira, mas assim, a pessoa tem a mente negativa e tudo que acontece é negativo, nada dá certo. Né? Uma pessoa medrosa, ela tem a mente cheia de medo e ela vai ter medo de muitas coisas, ela vai ter medo de sair, medo de fazer tal coisa, medo de avançar na vida dela, porque A mente está cauterizada, agora uma pessoa com a mente positiva, ela é positiva em tudo ela consegue ver benção em tudo, ela consegue ver saída em tudo, ela pega aquele limão azedo, faz uma limonada da hora, entendeu? Não e tem, não tem problema com isso. Tem um amigo que eu tenho, um, um amigo Ale, que é o rapaz aqui que tem as ambulâncias aqui e tal, e eu tava lá com ele, eu gosto de conversar com ele que eu me inspiro pra caramba, porque ele é pra cima, ele é positivo. E aí ele tinha lá, ele entrou no... no no, eu esqueci o nome do negócio que ele faz da prefeitura lá e, e aí tinha um padrão de ambulância que usava resina de vidro e só tinha um cara que fazia no Brasil essa resina de vidro dentro da ambulância ele falou, não, eu vou pegar, eu vou, vou pôr pra esse pregão, pro pregão e aí ele foi e ele ganhou e ele ganhou, e eu falei, e aí, você está fazendo? Ele falou, não, agora eu vou começar a aprender a fazer. Aí eu fui lá na oficina dele, ele contratou o cara, o cara estava lá fazendo os moldes, ele falou, não, meu, eu adoro desafio. E ele foi lá e pegou, então se tinha um cara, ele falou, não, isso pode ser meu também. Então eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa que olha das coisas e fala, não, eu vou conseguir. E ainda falou, não, eu estou com Deus, tenho o Espírito Santo, pô, eu vou eu vou para cima. E assim é a nossa vida. A nossa mente tem que se enxergar de forma positiva. Amém? E a verdade é isso aqui, ó. ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa. Pastor Hélio fala isso sempre, não tem como. Uma vida positiva com uma vida negativa não rola, não dá certo. Amém? E você pode falar assim, ah Luciana, esse negócio de renovar a mentalidade é difícil, é punk isso aí é difícil mesmo né é difícil mesmo não vou falar que é fácil porque a nossa mente ela se inclina né, aos padrões do mundo como a gente fala né o pastor é para a gente acorda descendo ladeira já a nossa mente já tá ali se a gente não trazer o homem interior para perto e renovar e ali todo dia é assim sabe o que, que é fácil né não é fácil é o que tv pipoca, sofá pipoca e netflix isso que é fácil. É a coisa mais fácil que tem. É você sentar no sofazão com a pipoca, o Netflix. Isso é muito bom e é super fácil. Mas renovar a mente, ela é difícil. Porque a gente se acostuma com os padrões da carne, o padrão do mundo. Você quer ver? Eu vou dar até alguns exemplos que eu anotei aqui. Exemplos que ficam na boca de cristãos. Que se adaptam ao padrão do mundo, né? Tipo assim, tem cristãos que se... É que tipos vibram quando um bandido morre. Ah, o bandido tem que morrer mesmo. Bandido bom é bandido morto cara, e aí, a vida e o amor de Jesus? não bandido bom é bandido convertido salvo em Jesus conhecendo a palavra de Deus né? ah, o cara é infiel não é infiel, tem que morrer, não tem perdão para fidelidade, não tem que sofrer, tem que pagar não, em nome de Jesus, tem que conhecer Jesus, tem que ver Jesus, tem que saber quem é ele e, e se entregar mas a nossa mente ela, ela se adapta ao padrão do mundo e daqui a pouco a gente está falando igual as pessoas falam. E a gente deixa de amar, a gente começa a ter o mesmo vocabulário, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, mas o Senhor não quer isso da gente. Amém? Ele nos trouxe para um tempo de transformação, de mudança, e a tua mente renovada é um novo estilo de vida e as coisas vão mudar. Você vai ver que vai mudar em todas as áreas da tua vida. Você vai ver que você começando a renovar a mente, o seu trabalho, os seus estudos, a sua família o seu relacionamento, tudo vai acontecer, as coisas vão fluir, né? A graça de Deus é o que você, é o que você, temos a condição de colocar esse filtro, né? Graças a Deus nós temos a condição de colocar esse filtro espiritual na nossa mente, porque eu e você, nós temos o que A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo em nós, é o que diz aqui, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo você tem a mente de Cristo e olha a nova tradução da linguagem de hoje que diz, nós pensamos como Cristo pensa, olha isso você já parou para pensar que você pensa como Cristo pensa para para pensar ele te deu essa capacidade através da obra da cruz através do Espírito Santo habitando em você de você pensar como ele pensa Muitas vezes a gente tem que tomar uma atitude, a gente aprendeu isso, né amor? É, você nem sabe o que eu vou falar, mas você vai entender. A gente aprendeu que assim, às vezes a gente vai tomar uma atitude e a gente fala assim, será que Jesus faria isso? Né? Será que Jesus tomaria, será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus pensava assim? Né? Porque a gente entende que nosso pensamento é como Cristo pensa. A gente está firmado no pensamento dEle e Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. E os planos são os melhores, os pensamentos são os melhores. Então essa é a noite de você se levantar para um novo tempo essa é a noite de você sair daqui com a tua mente né? ali a Lia mil para ser renovada para vencer essas batalhas para vencer essas armadilhas espirituais que o inferno tem colocado contra a tua vida para você entender quem você é em Jesus que você é filho, que você é amado que você é herdeiro, cordeiro que tudo vai dar certo na tua vida se você responder aquilo que ele está te pedindo então é noite de você renovar a tua mente Amém? Gente, então, para a gente concluir aqui, eu queria ler com você aí, acho que não vai dar para soltar o slide, porque ele, ele travou ali, Filipenses 4.8, abre aí, para a gente concluir. Filipenses 4.8 Diz assim, ó, e agora, e agora, irmãos, ao terminar essa carta, Quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais você possa louvar a Deus. Amém? Tem aqui, se coloca de pé aí. Esse texto é demais porque ele fala no que, que a gente tem que pensar. Ele fala na onde tem que estar firmado os nossos pensamentos. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é direito, né? naquilo que é puro, que é agradável. Então o que eu quero te dizer, despreze hoje tudo que tiver fora dessas características que você acabou de ler. Amém? Feche seus olhos aí.